0: Estás en la compañía de Contigo, con todos Un espacio radial para conversar Sobre tendencias, noticias Del momento, los mejores datos Y relatos sobre la identidad Del Chuapa y mucho más Este programa es desarrollado Por Somos Chuapa, Alianza de colaboración entre La comunidad, los municipios del Chuapa y Minera Los Pelambres Que busca aportar al desarrollo De la provincia y el bienestar De sus habitantes
1: Despedimos el mes de agosto y le damos la bienvenida al mes de la patria. Los saludamos cariñosamente a todos nuestros amigos y amigas de Salamanca, Canela, Los Pilos e Illapel que cada semana nos acompañan sintonizando nuestro programa radial Contigo, con todos, del Somos Chuapa. Un espacio de conversación dedicado a nuestros vecinos de la provincia. Soy William Rojas y los invito a quedarse en nuestra compañía y disfrutar de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Les recordamos que cada miércoles puede escuchar la transmisión de este capítulo en vivo a través de Radio La Popular y a las 18 horas en Radio Chuapa. También les recordamos que somos un programa provincial y los vecinos de Canela nos pueden escuchar los días jueves en Radio Asunción a las 15 horas y en Los Pilos, a las 18:30 en Radio Conexión. Por último, los días viernes al mediodía, los invitamos a escucharnos nuevamente en Radio Chuapa. Ahora vamos con algunas de las noticias más importantes de la provincia del Chuapa en nuestra sección Contigo al Instante.
0: Contigo al Instante.
1: Este miércoles 31 de agosto, en dependencias de la Casa de la Cultura de Yapel, se realizó el encuentro ampliado de la Red de Educación Técnica Chuapa, donde los liceos técnicos de la provincia presentaron el trabajo realizado durante el primer semestre del año, Y también intercambiaron experiencias con el resto de los establecimientos educacionales. La jornada permitió reunir a docentes y alumnos de los liceos polivalentes de Salamanca, Nicolás Federico Los Vargas de Los Vilos, Padre Jode, Padre José, quiero decir Heather Poller de Canela, y los liceos Luis Alberto Vera y Pablo Rodríguez Caviedes de Illapel.
0: Contigo al instante.
1: Desde el 22 de agosto al 12 de septiembre se realizará un taller de cueca en la comuna de Salamanca. Los interesados en participar pueden inscribirse en www.salamancacultura.cl Este taller busca enseñar los fundamentos del baile a través de la práctica de aprestos rítmicos, la enseñanza de los pasos fundamentales, los diseños y figuras en la evolución de la danza y las distintas coreografías que se pueden implementar. Todo esto está orientado tanto al aprendizaje individual como en pareja.
0: Más info, contigo al instante.
1: El pasado viernes 26 de agosto se realizó el estreno de la película Francisca, una juventud chilena. En el Salón Cultural de Canela Baja, el film nacional cuenta con el rol protagónico de la actriz oriunda de la comuna, Javiera Gallardo, quien participó de un conversatorio posterior al estreno ocasión en la que fue reconocida por autoridades de la comuna. La cinta se exhibió en primera instancia a los alumnos del Liceo Polivalente Padre José Heder Poller y en la Escuela Héctor Jorquera de Héctor Jorquera Valencia, quiero decir, además de adultos mayores de la comuna para posteriormente ser exhibida todo público de manera gratuita.
0: Compartimos noticias contigo al instante.
1: Los pescadores de la caleta Las Conchas de los Vilos celebraron un nuevo convenio de programación para el mejoramiento de su caleta. La iniciativa considera una inversión superior a los 1.200 millones de pesos financiados por el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional para realizar un reordenamiento integral de la misma, incorporando áreas para la gastronomía y el turismo junto a obras marítimas y terrestres. También incorporando el uso de energías alternativas la caleta las conchas tiene más de 20 años de antigüedad por lo que se requiere reponer y ampliar las instalaciones actuales además de construir otras nuevas
0: contigo al instante
1: la red de educación técnica a Chuapa está compuesta por cinco liceos técnicos profesionales de las comunas de Yapel, Salamanca, Los Vilos y Canela. Su objetivo es facilitar el intercambio de experiencias pedagógicas de formación técnica y de transferencia tecnológica entre los establecimientos y empresas con la intención de mejorar los procesos de enseñanza y formar a los futuros técnicos profesionales de la provincia. Para los alumnos que quieran seguir su carrera técnica, los invitamos a escuchar la siguiente información del periodo de postulación al sistema de
2: admisión escolar. La Red de Educación Técnica Choapa te invita a elegir tp. Es la educación media técnica profesional que te permite desarrollar habilidades desde un enfoque de aprendizaje práctico vinculado al mundo laboral que luego puedes perfeccionar en casas de estudios nivel superior.
1: Si eres apoderada o apoderado y quieres que tu hija o hijo ingrese a un liceo técnico profesional, pon atención a las alternativas educativas que tenemos para
2: ti. En Los Vilos, el Liceo Nicolás Federico lose Vargas ofrece la especialidad de gastronomía. En Canela, el Liceo Polivalente de padre José de Poler cuenta con las especialidades de agropecuaria y mecánica industrial. En Illapel, el Liceo Luis Alberto Vera tiene a disposición las especialidades de administración de empresas, contabilidad y atención de párvulos. Mientras que en la misma comuna, el Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes cuenta con las especialidades de metalurgia extractiva, explotación minera, mecánica industrial, construcciones metálicas y electricidad. En Salamanca, el Liceo municipal polivalente de Salamanca tiene a disposición las especialidades de atención de enfermería y electrónica
0: Recuerda, si estás interesado en ser parte de nuestras comunidades educativas para el año 2023 debes seleccionar al establecimiento en tu preferencia.
2: Para ello ingresa al sistema de admisión escolar en la página www.sistemadeadmisionescolar.cl y elige ser TP
1: Tienes plazo hasta el miércoles 7 de septiembre para postular. La red
2: técnica Choa es un proyecto ejecutado por Fundación Educación 2020 y el programa Somos Choapa. Con esta última
1: noticia cerramos esta sección y le recordamos que en los Facebook Somos Choapa, Somos Los Vilos, Somos Salamanca y en www.somoschoapa.cl puede encontrar más información sobre las iniciativas del Somos Choapa. La emergencia hídrica que nos afecta sin duda es un llamado de atención... ...para cuidar y preservar aún más el vital elemento. Por ello es fundamental que cuidemos el agua de manera colectiva e individual. Esta semana en Conciencia Hídrica te contamos del Programa de Seguimiento Ambiental Integral, SAI... ...iniciativa de la Junta de Vigilancia del Río Chuapa y Minera Los Pelambres. El programa SAI nace en el año 2009 y contempla monitoreos y análisis permanentes de las aguas superficiales y subterráneas, su interacción con sedimentos fluviales y suelos agrícolas bajo riego para conocer la calidad de las aguas, y de esta forma entregar seguridad a las comunidades que utilizan el recurso. Tanto, quiero decir, este recurso tanto en su actividad agrícola como para el consumo humano. El programa SAI se renovó por cinco años hasta el 2027 con el respaldo científico del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA y durante este nuevo periodo buscará que la información generada pueda ser utilizada como una herramienta práctica en los procesos productivos de agricultores del Chuapa así como también en el trabajo de los servicios sanitarios rurales y empresas sanitarias. De este modo, se espera que los agricultores puedan planificar y tomar mejores decisiones con el recurso hídrico, permitiéndoles tener la certeza que el agua no es perjudicial para sus cultivos ni para el consumo humano. Los invitamos a escuchar las palabras de los beneficiarios Eliezer Cortés, presidente de la comunidad de Aguas Aguaspanguecillo 1 a Ricardo Cortés, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Chuapa, y también a Rodrigo Lotina, subgerente de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres. La comunidad es un tema muy importante, este convenio de
3: poder seguir eh, eh, dándole la tranquilidad a la la gente, tanto los regantes como las personas que tienen los APR, eh, de seguir por cinco años más que los tiene, los va a tener
1: tranquilo y que estamos consumiendo un agua que no es contaminada. Y se agradece eh, la colaboración de, de Minera Los Pelambres, porque a través de ellos, por los convenios, existe este, este
4: programa. Tenemos una tercera etapa que nos permita llegar ya a manejar antecedentes por 15 años, donde ya tenemos 10, también nos va a ir fortaleciendo un más esta base de datos, que nos va a ir dando aún mayor la certeza y las garantías necesarias para entregar el agua tanto de aguas superficiales como agua subterránea
3: Exacto, esto es uno de los principales desaf- desafíos que tiene el programa y la información técnica que se arroja en todo estudio, de cómo somos capaces de entregar la información de forma clara y oportuna a todos los usuarios del agua es por eso que en el comité técnico que estamos trabajando en el SAE donde está el mismo INEA miembro del directorio y además las de Medio Ambiente y los pelambres, Aportamos y colaboramos ahora en un desafío que tenemos todos, que es cómo llegamos con buena información de calidad y entendible para todos los usuarios. Esto es parte de un trabajo colaborativo que mantenemos con la Junta de Vigilancia de hace mucho tiempo. Eh, son varios aspectos con los cuales nosotros estamos trabajando con la Junta. Tiene que ver un, Uno tiene que ver con el tema de la calidad de las aguas del río, otro tiene que ver con los aportes que estamos realizando respecto a geomembranas, revestimientos y también la construcción de pozos de profundos para, la, para paliar este, la crisis de la sequía.
1: Recuerda que con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Ahora queremos invitarlos a hacer una pausa musical, pero no se separe de nuestra compañía, porque seguimos. En breves estamos de vuelta con más novedades en Contigo con Todos.
5: Oh, <laughs> oh, ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería si tus manos y las mías no sembraran? ¿Qué sería del amor? Si no hubiera en el campo la flor que soñamos proteger, si no hubiera un rayito de luz e imaginación.
1: de vuelta. La provincia del Chuapa es una tierra rica por su patrimonio cultural, sus tradiciones ancestrales, su legado gastronómico y sus costumbres típicas. Como forma de celebrar esta identidad le presentamos a continuación Orgullos del Chuapa. En el mes de la educación técnica profesional, ex alumnos de los liceos que forman parte de la red cuentan su experiencia y revelan el orgullo de ser técnico profesional. Hoy en Orgullos del Chuapa te invitamos a conocer sus
2: experiencias. Durante el mes de agosto celebramos el Día de la Educación Técnico-Profesional y en este marco quisimos conocer las experiencias de exalumnos que fueron parte de los distintos liceos técnicos de la provincia. Te invitamos a conocer sus historias. Gracias a aquello que he podido tener mis cosas y para mí eso tengo un hijo y lo he logrado sacar adelante gracias a este título que tengo me ha permitido conocer grandes personas, me ha permitido conocer el exterior también, no solo Chile, y las experiencias que me dan los productores, que también uno aprende mucho de ellos. Todos los días uno aprende algo nuevo, y sobre todo con ellos.
3: Sí. Me siento muy orgulloso porque fue un aprendizaje muy bonito y una muy buena educación la que me entregaban los profesores acá. Con la herramienta y la experiencia fue muy bueno y satisfactorio haber estudiado acá en el liceo.
6: Sí, estoy orgullosa, estoy feliz.
1: No, no es una decisión de la cual me arrepienta. Creo que me ha abierto varias puertas, si bien no todas, pero vamos caminando hacia ello y ya no estamos donde comenzamos ni tampoco donde queremos estar, pero vamos caminando y trabajando para eso. Estoy orgulloso porque a uno sale con conocimiento más de lo que salen los anteriores cuartos que no tenían el técnico. Y ahora con el indicio sacó los técnicos uno sale con más capacidad de seguir aprendiendo o meterse más enfocado en algo.
3: Yo estudié en este liceo, yo estudié en un técnico profesional, entonces creo que es la forma de dar, no sé si dar vuelta a la mano, pero dar como las gracias, yo soy lo que soy porque estudié en este liceo, aquí empecé. Salí el 98 de este liceo, eh, y sí, orgulloso de ser, de ser técnico y del aporte que, que hacen los técnicos a este país.
1: Recuerda que puedes ser parte de este rescate patrimonial del Chuapa comentándonos qué orgullo te gustaría destacar de nuestra provincia al siguiente correo electrónico programa o también lo puede hacer en las redes sociales del Somos Chuapa. El 4 de septiembre del presente año se realizará el plebiscito de salida de la nueva Constitución donde los votantes podrán elegir si aprueban o rechazan el texto propuesto por la Convención Constitucional, instancia decisiva para definir si el país tendrá una nueva constitución o si bien mantendrá la actual Carta Constitucional vigente. A diferencia de otras elecciones, este plebiscito de salida es de carácter obligatorio y quienes no acudan a los locales de votación ni se presenten como vocales de mesa se verán arriesgados a multas económicas cursadas, quiero decir, por el juzgado de policía local para responder las principales inquietudes de los electores y estar informado en el proceso eleccionario. Conversamos con la directora regional del Servicio Electoral, Ana Cristina Celis. Le damos el pase a Catalina Castro, integrante del equipo del Somos Chuapa, quien está a cargo de esta sección y de la siguiente entrevista. Buenas tardes, Cata y Ana Cristina.
7: Ya estamos a la vuelta de la esquina de lo que ha sido calificada como la elección más importante en la historia de Chile, donde podremos definir si aprobamos o rechazamos el texto de la nueva constitución. Una jornada que tiene ciertas particularidades que intentaremos explicar hoy junto a Ana Cristina Celis, ella es administrador en gestión pública de la Universidad de Talca, magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, tiene 28 años de experiencia laboral en el ámbito público y privado, y es actualmente la directora regional del CERVEL Quinto, pues ya la hemos tenido con nosotros. Bienvenida una vez más, Ana Cristina, ¿cómo está?
8: Muy bien, gracias Catalina por este espacio, para poder contarles lo que necesiten consultarme.
7: Siempre la, la encontramos eh, poquitos días antes ¿cierto? de las elecciones, me imagino que con mucho mucho trabajo preparando todo para este domingo que es una fecha tan importante. Entonces, lo primero que queremos saber cierto, es que eh, han habido ciertos cambios, eh, directora, en el número de mesas, en los locales de votación, donde algunas personas eh, solían ir a votar. En ese sentido, eh, ¿cuáles son estos principales cambios o cuál sería también la recomendación para entregarle a nuestros auditores antes de ir a votar y no equivocarse?
8: Bueno, efectivamente eh, han habido cambios eh, en atención a la ley 21.385 que nos mandata a poder acercar los locales de votación a la ciudadanía, a su domicilio, y que se hizo un proceso de georreferenciación. En nuestra región eh, fue solo un 66% de efectividad dado la ruralidad que tenemos. Por lo tanto, no todos fueron georreferenciados, sino que aquellos que tenían un domicilio bastante más explicitado y que se podía ubicar en la georreferenciación. Eso es lo primero. Dado esto, es muy importante que todas las personas sepan dónde les corresponde votar. Ya no existen las mesas con M de mujeres o B de varones, porque hoy día el, el padrón es alfabético. Por lo tanto, sí o sí les va a cambiar la mesa. Ya no existe la que tenía. Yeah. Tienen que okay, tienen mesas nuevas, dado que el padrón es alfabético, ¿ya? Por lo tanto, lo más importante, lo que yo les, les recomendaría, es que se revisen sus hijos, sus sobrinos o nietos, que, que de alguna manera puedan eh, ingresar a internet, que se puedan eh, revisar y saber efectivamente en qué local les toca. Sería muy triste saber de personas mayores, sobre todo, que lleguen a un local y que no les corresponda, dado que este es un voto obligatorio, la concurrencia pensamos que va a ser bastante alta, por lo tanto es muy necesario saber en qué local voto y cuál es la mesa que me toca
7: Para eso, como dice Ana Cristina, es bien simple, se ingresa a www.cervel.cl, ahí uno pone su root y le va a indicar de inmediato el sistema eh, cuál es el local de votación, cuál es la mesa asignada entonces, importante ahí, eh, como, como dice la directora, que muchas veces las personas adultas, adultas mayores, no, tienen, eh, no están tan habituadas ¿cierto? a hacer estas consultas, quizás no tienen acceso a internet. Ahí, por favor, los nietos, los hijos, los vecinos, amigos, que puedan ayudarlos antes de ir a votar para ir seguro al local que corresponde. Recién usted lo mencionaba, es obligatorio este sufragio, ¿cierto? ¿Quiénes sí. deben votar? Y al mismo tiempo, eh, ¿cuáles son las excusas que uno puede presentar y cómo, en caso que esté imposibilitado de ir a, a emitir su voto? Todas las
8: personas que están habilitadas en nuestro registro electoral tienen la obligación de votar. Todos. No hay excepción. La excusa que se efectúa en carabineros el día de la votación, el mismo 4, 4 de septiembre, es solo si están a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Aquellas personas que tienen alguna condición particular de salud, de discapacidad o cualquier eh, enfermedad, esas personas se van a poder excusar una vez que les llegue la notificación del juzgado policía local y con la documentación que tengan en su, en su poder, el, el juez podrá ponderar en su mérito eh, si le aplica o no lo
7: Entonces sí o sí hay que ir a dejar esta constancia, hay que ir a, a, a señalar cierto pero, encuentro.
8: Pero la gente lo confunde. El carabinero solo recibe... A 200 kilómetros de distancia. Solo Perfecto. eso. Ya. Y lo otro, cualquier condición particular de salud u otra, solo se entrega cuando sea citado al juzgado de policía
7: local. Perfecto. Ya. ya. O sea, cuando estoy más lejos de 200 kilómetros de mi local de votación, puedo excusarme en carabinero, es importante hacerlo el mismo día, dejar esa constancia, y en caso que sea otra la razón, habrá que explicarla, eh, demostrarla, ¿cierto?, cuando se ha citado, más adelante, eh, por el juzgado de policía local. Pero sí es importante eh, destacar que esto es una obligación, es un deber ciudadano, por lo tanto también hay multas asociadas, ¿cierto? O sea, aquí eh, realmente es una obligación.
8: Sí, como las multas están expresadas en UTM, de 05 a 3, los rangos de de valores son entre 30 y 180 mil pesos aproximadamente. Eso haciendo la conversión de de UTM. Eso cuesta.
7: ¿Se puede votar, al tiro, algunas preguntas bien prácticas, con el carnet de identidad vencido o con el pasaporte en su defecto?
8: Sí, por supuesto. Eh, yeah. el, tanto la cédula como el pasaporte, lo más antiguo vencido que puede estar es el 1 de octubre del 2019.
7: Perfecto. Me acuerdo que en la última entrevista que, que realizamos pensando en, otro, en otra elección, cierto ahí eh, Ana Cristina nos revelaba algunos detalles como de la interna, de cómo ustedes en el fondo las oficinas electorales se instalan en los locales de votación el día previo. ¿Qué nos puede contar esta vez eh, cómo es que se, se empieza a implementar ya la votación? ¿Es el día antes?
8: Bueno, nosotros tenemos todo un sistema y un, un calendario, unas cartillas que, por las cuales nos vamos eh, recordando, por decirlo de alguna manera, todo lo que tenemos que hacer. Efectivamente, el día sábado, bueno, el día viernes, en, en realidad, hay apertura de la oficina electoral en cada uno de los locales, que, la, que es el delegado de local, el que está a lo menos cuatro horas en, en, en la oficina electoral. El día sábado, eh, él también sigue funcionando la oficina electoral, y a las tres de la tarde se hace la, la constitución de mesas. Donde los vocales se reúnen, se reconocen, eh, se dan, se acuer- ahí hay un acuerdo, quién es presidente, eh, comisario sec- o secretario, eh, o tercer miembro. Y se hace una capacitación para aquellos vocales que son nuevos, para saber cuál es el funcionamiento, qué es lo que deben hacer. También participan en esa reunión nuestro personal de enlace, los facilitadores a- y los apoyos correspondientes con... Eh, ...telefónica que es la empresa que hace la transmisión de datos. Y el día domingo, que es el día muy importante, este 4 de septiembre es un, es un día histórico, eh, ya a las 7 de la mañana empiezan a llegar eh, las personas eh, de trabajo electoral, y a las 8 se supone que ya se abren las mesas para efectuar las votaciones. Yo los llamo a, a ir temprano, es una votación rápida, es solo una cédula que es pequeña, es una opción... O sea, son dos opciones para que voten por una opción y eh, la idea es que se haga el voto lo más eh, informado posible, evidentemente, pero que en la, la Cámara Secreta no, no tengan que pensarlo en ese momento, sino que solo hacer la línea vertical sobre la opción que les corresponde y eh, efectuar un voto rápido porque de verdad pensamos que va a haber mucha, mucha gente eh, que va a concurrir a las urnas.
7: Así es, entonces el consejo es súper claro, es ir temprano, ¿cierto? Eh, siempre eh, llevar agua, por ejemplo, en caso que uno tenga que esperar, eh, en algunas regiones, en algunas provincias hay, hay, hace más calor que en otras, como siempre ir también eh, preparado para una espera, que en algunos casos puede ser un poco más largo que en otras, Ojalá, como dice Ana Cristina, uno llegue con, con, la, con el voto ahí clarito en la mente para solamente marcar, estar poquitos minutos ahí dentro de, de la Cámara Secreta emitiendo el voto. Y por supuesto, Así. informarse, eh, hay, hay mucha, mucha, mucha información, ¿cierto?, en redes sociales, está, bueno, en televisión, hay programas, hay cada uno, ¿cierto? busca la manera de informarse y de poder también ir obteniendo más, más antecedentes para emitir este voto de manera responsable. El horario, entonces, eh, la idea es que se constituyan las mesas a las 8 de la mañana, eso significa se que se, vo- se
8: instalen. Se instalen, se razón. instalen, eh, ya las mesas se encuentran sí. instaladas a las 8 de la mañana y a las 18 horas el presidente de mesa, eh, si valida o verifica que dentro o fuera del local no existan personas para sufragar en su mesa, le eh, corresponde que cierre la mesa para que empiece el escrutinio. Los locales no se cierran. Perfecto, sí, eso es súper
7: importante. Uno siempre ve ahí en la transmisión como yo estaba en la fila y no me han dejado votar, en el Fox 1 si ya está dentro del local y está en la fila, debería poder emitir el voto, ¿cierto? Sí, perfecto. Y bueno, para ir cerrando y agradeciendo, por supuesto, este espacio a Ana Cristina en unos días tan ajetreados y con tanto trabajo, eh, la pregunta que siempre hacemos, los resultados, siempre lo decimos, eh, Chile es un país que tiene un sistema rapidísimo, o sea, lo, lo comparamos cuando vemos sí. la información de otros países donde se demoran días, incluso semanas, eh, en saber los resultados. Si es que, claro, las mesas se, se empiezan a cerrar a las seis, como a qué hora ya podríamos empezar a tener estos, estos informes, estos boletines eh, que se van entregando de manera periódica con la, con la información, con los resultados?
8: Bueno, te puedo hablar de la historia, ¿no? La historia la, la conocemos, o ¿eh? sea, tuvimos el año pasado, un mes de mayo... De dos días de elección y ya a las 11 de la noche ya sabíamos. El o sea, sí. Esperamos que todo funcione bien, como siempre, y podamos tener resultados prontamente Perfecto. Así que agradezco mucho esta comunicación. Te mando un gran abrazo, un saludo. Saludo a tus auditores, que se, que se preparen, que se hidraten y que tengan mucha paciencia, porque seguramente va a haber. Eh, en algún momento eh, mucha gente, pero por eso que es tan importante ir temprano. Eso. Porque a las seis de la tarde puede que eh, se empiecen a cerrar la, las mesas si no hay, si no hay votantes de alguna de, de esas mesas.
7: Perfecto, ir temprano entonces. Muchas gracias Cristina, que todos salgan ya, bien. Un abrazo, bien. gracias, Adiós. Chao, ya, chao.
1: Recuerda que si quieres volver a revisar este capítulo y las entrevistas que hemos hecho en Contigo con Todos, puedes hacerlo las veces que quieras en nuestro perfil de Spotify de Somos Chuapa. Están disponibles todos los capítulos y cada una de las entrevistas. Ahora te invitamos a nuestra sección al día con los dirigentes del Chuapa. Este espacio busca relevar el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia y los desafíos de los líderes sociales de las diversas localidades de la provincia. En esta oportunidad nuestra invitada es Juana Tapia de la Comuna de Los Vilos. Te invitamos a
6: conocerla. Hola, eh, me llamo Juana Tapia Valdivia. Soy presidente de la Junta de Vecinos de de
4: Villeguil. Cuéntenos un poco de usted, cómo surge esta relación con con la Junta de Vecinos y cómo ha sido su rol de dirigente.
6: Todo esto empezó, bueno, desde que se iniciaron las directivas, siempre yo participé en en cuanto a a delegada y, y cosas así, y después del tiempo... Vi que la, la, la Junta de Vecinos en decadencia y, como yo era la primera directora en ese entonces, me tomé la atribución de empezar a hacer, gestionar, eh, ir a reuniones, eh, lograr algunos proyectos y así sacar adelante la, la Junta de Vecinos.
4: ¿Desde cuándo es dirigente y cómo ha sido su experiencia hasta ahora?
6: Nosotros empezamos en 95. Tuve dos periodos como presidenta, pero antes siempre fui. Estuve, Insertada en la directiva.
4: Durante todos estos años que usted me cuenta que ha sido dirigente, eh, ¿qué buena práctica o recomendación le podría dar a otra junta de vecinos?
6: Hay que tener harto tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que ser perseverante en, la, en, los, en las metas que uno se propone, porque dentro de todo hemos conseguido como junta de vecinos y por, por otro ente también hemos conseguido que tenemos hoy en día una linda plaza, hemos conseguido proyectos, tengo mi fe implementada como para poder ocuparla en cualquier instancia.
4: ¿Qué desafíos tienen para el futuro? ¿Qué les gustaría concretar con, con su organización, no con la Junta?
6: En este momento nosotros nos gustaría tener una, una linda sede, ya que nosotros contamos con, con una sede de material ligero, no muy grande, es pequeña, pero es suficiente para nosotros. Pero el, el sueño de nosotros es poder tener un, algo más que para insertar a los vecinos también, a, a quien, para tener una linda sede.
4: Y ya como para ir cerrando, bueno, usted me comentaba acerca de este proyecto de la plaza. Tengo entendido que con su junta de vecinos, con su villas, fueron beneficiarios de del programa Recreo. Si ¿Me puede contar un poco cómo fue este trabajo y, y cuál es su opinión acerca de, del trabajo que han podido desarrollar junto a Somos Choapa?
6: Mira, fue arduo, porque me costó un montón. Tuvimos el, el tema del comodato, que se, no había estallado, y tuvimos como cuatro años luchando por este tema. Gracias a Dios se logró concretar con el, el programa de mi parque y somos los vinos Y hoy en día en una parte espectacular acá frente a mi casa.
1: Escuchábamos a Juana Tapia de la Comuna de Los Pilos, una dirigente que quisimos destacar esta semana. Queremos agradecerles por la sintonía, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a reencontrarnos la próxima semana en un nuevo capítulo de Contigo con Todos. Un
0: abrazo, que esté bien. Esperamos que hayan disfrutado este nuevo capítulo. Esto fue Contigo, con todos, un programa de Somos Choapa, alianza entre la comunidad Minera Los Pelambres y la municipalidad de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos. Hasta la próxima semana.